0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 53. časť Keď koza objaví biblické rukopisy Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V tejto časti sa chcem venovať objavu, ktorý mnohí odborníci nazývajú, že je to najväčší biblický objav 20. storočia. Hovorím o tzv. kumránskych zvitkoch. Skôr ako sa dotknem samotného objavu, je dôležité si najskôr vysvetliť istú terminológiu. Nájdeme totiž literatúru s označením zvitky od mŕtvého mora. Pod týmto označením rozumieme všetky fragmenty rukopisov, ktoré sa našli v blízkosti mŕtvého mora v rôznych lokalitách, teda nielen v lokalite Kumrán, ale aj v ďalších údoliach alebo v iných miestach, ako je Wadi Murabaat, Nahal Hever, alebo Masada, Nahal Mishmar. Všetky tieto lokality sa nachádzajú v blízkosti Mŕtvého mora a preto sa tak zaužívalo označenie zvitky od Mŕtvého mora. Ak ale hovoríme o kumranských zvitkoch, máme na mysli fragmenty rukopisov, ktoré sa našli v 11 jaskyniach postupne od roku 1947 v blízkosti nielen Mŕtvého mora, ale v blízkosti lokality, ktorú my nazývame Kumrán. A odtiaľ táto lokalita dala názov aj vlastne fragmentom, ktoré sa našli v nedalekých jaskyniach okolo tejto archeologickej lokality Kumránu. Ešte ďalšie vysvetlenie. Totiž ten názov, že zvytok alebo rukopis nás môže pomíliť. Totiž v skutočnosti hovoríme o fragmentoch, ktoré sa našli, mnohokrát veľkosti ľudskej dlane alebo až poštovej známky. Teda s výnimkou prvej jaskyne, jaskyne číslo 1, sa v ostatných nezachovali takmer žiadne nedotknuté zvytky. Keď používam výraz, že rukopisy zvytky od Mŕtvého mora, tak máme predstavu, že tam sú nejaké stovky a a ďalšie teda množstvo rukopisov, a pritom sú to tisícky fragmentov, na ktoré sa tie rukopisy tam uložené rozpadli pod vplyvom zvetrania, pod jednoducho času a, a vlhkosti. A potom to bolo skutočne namáhavé pre odborníkov, ktorých prácu môžeme prirovnať ku puzzle, keď skladajú jednotlivé tie kúsočky tak, aby vedeli, čo ku ktorej časti ako patrí. Takisto aj názov, že v jaskyniach nás môže, môže pomýliť, pretože my sme na Slovensku, máme Demenovskú jaskyňu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu, iné jaskyne a toto nie je správny názov, pretože podobnosť, ten, ten názov má ďaleko od pravdy. Okolie Kumránu sa vyznačuje skalnatým terénom, v ktorom je množstvo škár, dier a puklín, ktoré majú častokrát iba niekoľko metrov. Niektoré možno v minulosti mali aj väčšie rozmery, ale vplyvom erózie sa prepadli alebo zasypali. A predsa ich nazývame jaskyňa, hoci v skutočnosti naozaj išlo veľakrát o dieru alebo vypuklinu maličkých rozmerov, Spomínam to aj preto, že mal som osobne možnosť ísť na tieto miesta, niektoré tie tzv. jaskyne vidieť a možno mnohí by boli sklamaní, lebo by čakali akýsi podzemný systém a pritom je tá akási len vypuklina alebo teda diera, škára do, do kameňa, do skaly vyhlbená buď ľudskou rukou alebo vplyvom prírody, kde boli potom uložené tieto zvitky. No a poďme už k samotnej téme. Keď koza pomôže objaviť biblické, biblické texty, biblické zvytky. Dnes už ohľadom objavenia tzv. kumránskych zvytkov už panuje, koluje legenda, kto, podľa ktorej beduínsky pastier šiel hľadať svoju zatúlanú ovcu alebo kozu, ktorá sa mu zatúlala pri skalách nad mŕtvým morom. Pri hľadaní zatúlaného zvieraťa pastier hodil do jednej z mnohých puklín kameň, aby koza zablačala, keď ju trafi, nechcel sa mu chodiť do každej z tých dier a puklín a počul, že čo si sa rozbilo vstúpil do jaskyne a našiel 10 asi 60 cm vysokých nádob, z ktorých 8 bolo prázdnych, jedna bola plná nečistoty, hlíny a špiny a v jednej boli 3 takmer neporušené zvitky. Dva z nich boli zavinuté do ľanového plátna, išlo o neporušený zvitok knihy proroka Izajáša. Potom išlo o pešer knihy proroka Habakuka. Pešer je niečo ako komentár. Čiže nebolo to biblická kniha, ale komentár ku biblickej knihe. A potom zvito, ktorý sa neskôr stal známym pod názvom Pravidlo spoločenstva, pretože obsahuje isté inštrukcie, ktorými sa má riadiť spoločenstvo. Musíme priznať, že pri tomto objave nebol žiaden archeológ. A preto preto sme odkázaní iba na nepriamé svedectvo Beduínov. Beduín, tento Beduín sa potom vrátil do jaskyne ešte raz a vyniesol ďalšie štyri zvitky z tejto jaskyne a to bol neúplná kniha proroka Izajáša, tzv. vojnový zvitok, hymny vďaký zdanie a aporkerivku knie Genesis. Teraz, týchto sedem prvých zvitkov sa považuje za základ toho, čo neskôr odborníci začali nazývať kumránske zvitky. Tento Beduín tvrdí, že toto sa stalo niekedy okolo roku 1947. V roku 1947, keď to našiel, tak išiel do Betlehema, to je nedaleko, išiel s tým, že chce to speňažiť. Sám netušil, akú vzácnosť to vlastne má. Takto priniesol na trh, kde bedujni kupovali oblečenie a ďalšie potreby pre svoje živobytie a za zámenu to, čo predá, kúpi a kúpi niečo iné. A zaniesol tieto rukopisy predávačových starožitností menom Kálel Iskandar Šahín, ktorej mal prezývku Kando. Um, Predávači sa báli, aby zvitky neboli kradnuté, zdalo sa im to písmo napísané v nejakej sírštine a keďže tento kando bol členom sírskej ortodoxnej, alebo teda pravoslavnej cirkvi, zaniesol ich svojmu metropolitovi tej sírskej ortodoxnej cirkvi, ktorý sa volal Atanázius a on ich mal posúdiť. Len pre pre zaujímavosť uvediem, že tento predavač starožitnosti Kando odkúpil od, od tohto Beduína 4 zvitky, pretože nemal istotu, že čo to vlastne kupuje, aby to, bolo, aby to nebolo niečo besenné, za 24 palestínskych libier v tom čase, čo bolo približne 100 dolárov. Predstavte si, 100 dolárov. Až neskôr zistili, že tieto zvitky majú nevyčísliteľnú hodnotu. Aj keď ešte sa dotknem toho, ako boli predané a tak ďalej, nájdené ďalšie. Metropolita Samuel Atanáziu Samuel zistil, že nie sú napísané v Sýriščine, ale v Hebrejčine a hľadal ďalej pomoc. Na pomoc sa obrátil v Jeruzaleme na Dominikánsku biblickú školu Ecol Biblique, kde to skúmali a medzi tým sa ešte ďalšie tie Tri zvitky dostali do rúk profesora hebrejskej, na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, ktorý sa volal Eleazar Súkenik. Súkenik rozpoznal hodnotu zvitkov a snažil sa postupne získať ďalšie zvitky. Podaril sa mu odkúpiť dva zvitky najskôr a potom aj tretí, čiže on mal tri zvitky a dva hlinené čbány, ktorých ich našli. Už sa mu nepodarilo odkúpiť tie zvitky od toho metropolitu sírského, ktorý medzi tým Izrael, nepokojná oblasť, v roku 1948 je, vzniká štát Izrael. Takže Samuel, tento atanáziu Samuel, tento metropolitpa, pod vplyvom zlej situácie politickej sa rozhodol vycestovať z krajiny. Aj so svítkami. 4 zvitky, mal so sebou. To znamená, Eleazar Súkeník mal tri zvitky, aj ich oznámil, že teda objav troch zvitkov, ktoré sú v jeho vlastníctve, a ďalšie teda boli vo vlastníctve tohto metropolitu, ktorý pricestoval zo svätej zeme postupne myslím cez Sýriu do, do New Yorku v roku 1949, a ponúkal na predaj štyri tieto zvitky, ktoré on mal vo vlastníctve. Uverejom to dokonca aj v takom The Wall Street Journal, dal tam tam inzerát, dodnes ešte možné vidieť tú, tú fotku alebo odfotený inzerát rôznych tých publikácií odborných, kde sa písalo, že biblické rukopisy, ktoré sa datujú do obdobia asi 200 rokov pred Kristom, sú na predaj, môžu byť ideálnym darom pre vzdelávacie alebo náboženskú inštitúciu jednotlivca alebo skupinu. O tomto sa dozvedel syn tohto Elázara Súkeníka, toho profesora na Hebrejskej univerzite, volá sa Yigael Yadin a uskutočnil cez prostredkov kúpu týchto štyroch rukopisov za 250 tisíc amerických dolárov a tak Všetkých sedem zvitkov sa stalo vlastníctvom štátu Izrael. Neskôr tieto zvitky boli v roku 1965 uložené v tzv. Svetyni knihy. Dnes je to súčasť Izraelského múzea v Jeruzaleme. Ak ste boli v Jeruzaleme, sa tam chystáte, ak pán Boh dá, dovolie nám pandémia, takto to múzeum má taký zvláštny biely vrchnák, ktorý sa podobá vrchnáku na tých džbánoch, v ktorých sa našli tieto kumranské zvitky. Samozrejme, s týmto objavom začalo niečo, čo môžeme nazvať kumranománia. To znamená, beduíni sa rýchlo dozvedeli, že to má svoju hodnotu, že sa to dá speňažiť a začali prehľadávať oblasť. Boli znalci, lebo boli doma a s ním sa pridali samozrejme archeológovia. Postupne boli nájdené jednotlivé ďal, teda ďalšie lokality, ďalšie jaskyne, celkovo 11, v ktorých boli nájdené aj ďalšie fragmenty zbytkov. Bolo prehľadaných približne 225 takýchto jaskyň a puklín v tej oblasti. Najväčšie tie... Nálezy sa našli v jaskyni číslo 4 a potom v jaskyni číslo 11. To, tam ich bolo tých zvítkov alebo častí asi najviac. Teraz, čo sa dialo ďalej s, tým, s týmito zvitkami? Na začiatku bolo 7 zvitkov. A všetko sa myslelo, že to pôjde hravo, ľahko, však je to sedem zvitkov. Takže ustanovil sa taký medzinárodný tím odborníkov, ktorý mal zastúpenie v rôznych, teda spojené štáty, tam boli dvaja zastúpenie, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Poľsko. Niekedy sa vyčíta, že... To všetko boli, že tam neboli nikto odborník zo, z hebrejskej univerzity a že to boli väčšinou kňazi katolícky alebo kresťania. Čo je pravda. A jedno aj druhé. Je pravda. Ale a, treba povedať dať veci na pravú mieru. V čase objavenia kumránskych zvykov lokalita kumránu mŕtveho mora bola na území Jordánskeho kráľovstva. To ešenie štát Izrael. A Jeruzalém patril pod Jordánske kráľovstvo. A Jordánsko si dala podmienku. Dobre, my dovolíme výskum na mieste, aj potom v Jeruzaleme, ale pod podmienkou, že tam nikto nebude z Izraela, zo židovskva. A toto bol dôvod, pre ktorý ten medzinárod tým takto pracoval. To znamená, musel to byť nielen odborníci, ale aj takí, ktorí boli priechodní pre Jordánske kráľovstvo. Takže toto je skutočný dôvod a nie ten, že, že by chcelo sa nejako ukryť, niečo, zatajiť a tak ďalej. Prvým koordinátorom tohto medzinárodného týmu bol francúzsky dominikán, archeológ, volal sa Roland Devaux. Roland De Vaux žil v Jeruzaleme, v Ecol v známej biblickej škole a on bol ten koordinátorom týchto, týchto odborníkov. Ďalšia vec bola, že dovtedy nikto nemal skúsenosti s niečím podobným, lebo nikto dovtedy sa nič také nenašlo. Tak preto čom bola náročnosť? Lebo začali sa práce zdržovať, naťahovať to zverejňovanie, publikovanie. Problém bol v tom, že kým bola nájdený tých prvých 7 zvítkov, ako som povedal, tak tamto šlo. Lenže potom prišlo, prišlo objavenie najmä jaskyne číslo 4, kde boli 10 tisícky tých fragmentov. A to boli celé roky len ich dešifrovania, zisťovania. Ďalej k tomu už vôbec nepomohlo, že štát Izraelke vznikol, tak bolo niekoľko vojenských konfliktov, ktoré v podstate zabránili cestovanie, vycestovať alebo pricestovať do, do krajiny Bola to veľmi komplikovaná situácia to všetko spôsobilo, že to postupné zverejňovanie sa predložilo. Um, bola založená aj taká séria kníh, lebo hovorím, že bolo zverejňované. Čiže oni na tento účel, ten medzinárodný tím, um, zvere- založil takú sériu, v ktorej postupne zverejňoval texty a ich prepisy, teda hebrejský text, prepisy a potom aj fotografie s názvom DGD, sa to v skratke volalo, čiže v angličtine to bolo... Discoveries of the Judean Desert. To znamená objavy v ľudskej púšti. Ešte aj to sa dávalo na to pozor, aby názov bol, poviem, apolitický, čiže nesmelo sa tam spomínať, že v Izraelskej alebo v Jordánskej, ale jednoducho v ľudskej púšti, aby tam nebol nejaký názov štátu. Postupne sa podarilo teda tie texty publikovať, zverejňovať, sú dostupné, sú aj, aj mikrofilmy nafotené a v súčasnosti môžeme povedať, že sú zverejnené všetky texty, ktoré sa našli Tvorí, ide o sériu takmer 40 zväzkov, ktoré sú aj dostupné, dajú sa kúpiť, stojí to kopec peňazí, univerzity, ktoré majú na to fondy a, a tak, ale tak mnohé tie prestížne univerzity majú tieto zväzky zakúpené. Pre Prezaujímavé môžete si ich pozrieť, kde si na internete, cez Amazon, alebo niektorú, že si tam napíšete Discoveries of the Judean Desert, tú sériu. A, a uvidíte, že ako to aj vyzerá aj vnútro, že to si, to si môžete pozrieť. Um, takže toto je prvá časť môjho podcastu venovaná objavu kumranských zbytkov. Ja už už len v krátkosti poviem na záver, že nepotvrdili sa fámy, a to sú naozaj fámy, také novinárska túžba hľadať senzáciu, že že tam je niečo, čo spôsobuje újmu kresťanstvu, že tam Vatikán, čo si chce, aby tam bolo zatajené, alebo je tam zmienka o Ježišovi Kristovi. Dnes zverejnením jednoznačne môžeme všetky tieto fámy vyvrátiť, že žiadna osoba, nik- v žiadnom z tých spisov zverejnení sa nespomína Ježiš Kristus, apoštoli, církev, pápež. Je výmysel tvrdiť, že církev tomu bránila, lebo by to zničilo kresťanstvo a církeľov sú tam správy, ktoré hovoria niečo iné, ako obsahuje Biblia, Evanília. Nič z týchto fám sa nepotvrdilo, ale milí priatelia, o tom bude ďalšia časť venovaná kumránským zvidkom. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.